0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Con Carol de Podcast. En estos días mantenernos estables emocionalmente es una ardua tarea. Con todas estas noticias que impactan el mundo y sobre todo ese bombardeo constante de información, no necesariamente positiva, pues pareciera casi imposible sostener el equilibrio, el balance. Así que dándole continuidad a nuestra serie de episodios para apoyar tu salud mental, recibimos nuevamente a Karina y Sergio After Dark, quienes desde sus vivencias y perspectivas nos darán esos tips para mantener nuestras emociones estables y obviamente no morir en el intento. Bienvenidos a su casa, con Carol de Podcast.
2: Uy, muchísimas gracias Patricia nuevamente por la acogida aquí en este podcast de Carol que nos encantó la primera ocasión y nos dijeron, bueno, pues vuelvan otra vez y aquí estamos. Nos dieron muy buena retroalimentación del último episodio donde estuvimos hablando con Aide Domínguez con el tema de ¿Está bien? ¿No estar bien? En este takeover que hacemos nuevamente, como dije, con Carol the Podcast.
0: Hoy seguimos con esta misma línea de bienestar, de salud mental, recordándoles que nos pueden buscar en las diferentes plataformas digitales para que también descubran y escuchen nuestro podcast, Karina y Sergio, After Dark, donde también abordamos temas de salud mental con información de valor, con testimonios que nos ayudan a entender que estamos capacitados como seres humanos para superar cualquier cosa. Uh -huh. Que a propósito, Sergio, sí, ¿tú te bien. consideras una persona emocionalmente estable? <risa> ¿Tú yo creo sabes?
2: que sí. A ver, a ver. Tú sabes. Y yo te lo he dicho durante años y años y años, para 20 años que va esta amistad tuya y mía, de que tú no vas a encontrar una persona mejor balanceada... En tu alrededor, jamás en tu vida. Yo soy la persona más cuerda Yo estoy de acuerdo. y más balanceada y emocionalmente estable que tú vas a conocer. Gracias.
0: Yo estoy de acuerdo porque tú eres una persona <risa> bastante estable en el lado oscuro de la vida. En ser de negra.
2: I am your Baba.
0: <risa> bueno, la idea es que nosotros abordemos estos temas para que entendamos que es perfectamente normal no estar bien, que es perfectamente normal acudir a un psicólogo, acudir a personas que nos den herramientas para nosotros superar cualquier situación y poder llegar a un momento donde podamos decir que somos emocionalmente estables. Que eso no significa que usted no va a tener un día malo, eso significa que usted va a saber gerenciar esa situación. Tú,
2: eso, a eso iba a llegar. Tú sabes que anoche estaba hablando con Gaby Gaby y yo estamos eh, pasando un procesito ahí eh, Bueno, de, tú sabes, de, de quedar embarazados, etcétera, Y entonces, eh, nada, piedra tras piedras Hemos eh, estado como esquivando en el camino Y anoche se nos presentó una más Y Gaby estaba llorando muchísimo anoche en, en mi hombro Y yo le decía, mi amor, mira, escúchame Tú puedes llorar todo lo que tú quieras hoy y mañana Pero pasado mañana, ya tú le dices Te cuerpo y esta mente que salga de esto vamos arriba, ¿cuál es lo próximo que tenemos que hacer?
0: Tú lo has dicho de una forma muy llana y yo estoy completamente de acuerdo. Uno tiene que darse el permiso para eh, atravesar situaciones que son tristes, que son retadoras, que se presentan. A cada uno de nosotros se nos ha presentado una situación que tenemos que gestionar. Lo importante es saber determinar, saber encontrar ese, ese momento y además aceptar que estamos en una situación donde requerimos de ayuda.
2: Pero mira, yo lo dije de una forma llana y tú la puedes decirlo de una forma Janice <risa> y se divertirán <risa> pam, pam 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 hoy
0: nos acompaña justamente Janis Santa ella es psicóloga clínica, es mentora es coach de vida y conferencista internacional, además buena gente sí buena señor, gente, buena gente. ella a través de sus plataformas digitales nos ha ayudado mucho a construir eso de poder gestionar nuestras emociones de construir nuestros sueños
2: o por lo menos Karina como encaminarnos en esos sueños
0: exactamente,
2: darnos un mapa, una ruta de, de camino en esos sueños.
0: Exactamente, es una compañía, es un apoyo en nuestro crecimiento personal para que aprendamos a ir transformando nuestras vidas a algo que podamos gestionar, que podamos decir, bueno, la mayoría del tiempo estoy feliz y cuando no, sé cómo gestionarlo. Con ella justamente hablaremos de cómo podemos mantener el equilibrio emocional y no morir en el intento. Janice, hola.
3: Hola, hola. Hola, Sergio, hola, Karina.
2: Mira, pero cuánto tiempo que de tu vida ¿Cómo está todo?
3: Bueno, eh, te voy a dar una referencia corta en la pandemia tomé un cambio radical de vida y me mudé a la playa. ¡Wow,
2: Janice! <risa> Pero mira, Janice, déjame decirte que Karina y yo tenemos años hablando de eso, de que el estudio nuestro tiene que estar con vista al mar. Yo creo que en los próximos cuatro años tenemos que resolver esto. Eh, Karina, porque si Janice lo hizo... Y mudarnos al lado de Janice. También. Para que tengamos esas conversaciones toda la tarde a las cinco con un café.
3: Exacto. Miren, yo seguí su proceso de Jarabacoa, o sea que Capcana les <risa> queda cerca. Entonces van a tener montaña y playa. Entonces entonces ya ustedes lo hicieron una vez y primero quiero darle las gracias porque parte de este tema es la psicoeducación o educar a las personas para que cada día tomemos más conciencia de la importancia de estos temas y quitarle el tema tabú, quitarle todos esos temas y empezar a ponerlos en la práctica de nuestra vida. Y parte de esa vida fue el COVID. A mí lo que me trajo fue un cambio hacia mi bienestar. Y primero me encantaría definir qué es el bienestar emocional. Son los estados de ánimos individuales de cada persona a través de los cuales puede afrontar las presiones, las crisis de la vida, sobre todo puede convertirlas en oportunidades y está consciente de sí mismo para crear propósito, legado, contribución y poder responsabilizarse de su felicidad, plenitud emocional, como estados en la vida, así como de sus relaciones.
2: Wow, yo creo que lo dijiste todo ahí. Sin embargo, me encantaría que, que, que continuáramos, Janice, definiendo... ¿Qué, desde tu perspectiva y desde tu profesión, ¿qué tú considera que es una persona emocionalmente estable y que nos des algún tipo de ejemplo?
3: Mira, hay cinco o seis características de una persona emocionalmente estable y la primera son sus relaciones. Uh -huh. Las relaciones, cuando tus relaciones empiezan a ser funcionales. ¿Sabía que... Eh, ustedes eh, saben que es, las relaciones son el espejo nuestro. O sea, todo lo que pasa a mi pareja, como tú decías ahorita, lo que le pasa a Gaby, lo que le pasa a Karina con su pareja, con sus hijos, eh, todas las relaciones hablan de nosotros mismos. Entonces, cuando mis relaciones empiezan a ser funcionales, empiezo a estar en estabilidad emocional. Cualquier persona que está en este momento en una relación tóxica, Pasa por una desestabilización emocional que puede llevarle a una enfermedad de la conducta, a trastorno de ansiedad generalizado, a depresión. Así que lo primero es, eh, del 0 al 10, cómo están tus relaciones y cómo está tu relación contigo mismo. Una persona también emocionalmente está consciente de sí mismo. Y Karina decía algo bello, se da permiso. Claro. Y el permiso es salir del Perfeccionismo. Señores, la primera vez que yo personalmente, y voy a poner un ejemplo mío, pude decir yo no puedo, yo no aguanto más. Señores, yo duré dos horas llorando porque yo no estaba acostumbrada a decir yo no puedo, yo estaba acostumbrada a ser la fuerte, yo estaba acostumbrada y era la expectativa y lo que se espera de nosotros y, y eso es algo muy importante. Entonces, cuando estoy consciente... Y ahí les voy a decir algo muy importante con el sistema del perfeccionismo, que nosotros entonces expectativas igual a sufrimiento. Yo quiero invitar a las personas que están est en este momento escuchándonos en cualquiera de las plataformas. ¿Cuál es ese problema que tú tienes en este momento y cuál es tu expectativa? Porque ahí es que viene la falta de resolución y muchas veces está acompañado del estrés. Por ejemplo, tengo la expectativa de que tengo que salir adelante. Señores, las personas tienen un plan perfecto en la vida. Se mudan fuera del país, quieren tener un hijo como Sergio, quieren casarse, pero pasaron 30 años y no me he casado. Esta persona está en sufrimiento. Pasaron cinco años y no he emprendido. Bueno,
2: en, en, suf en sufrimiento no sé, Janis, pero por lo menos que le hace falta algo para completar su plan y a lo mejor eso los empuja a tener algún tipo de desbalance emocional. ¿no?
3: Sí, pero eso es parte del sufrimiento. Porque no te permite agradecer lo que tienes ahora. O sea, cómo pasar del sufrimiento a la paz. Por ejemplo, sufrimiento se considera todo aquello que tiene emociones desadaptativas. Y te lo voy a decir bien práctico. Sufrimiento es que yo digo, ah, pero eh, yo quiero, en, yo quiero hoy tener un carro y no lo tengo y empiezo a ver todos los carros de todo el mundo, empiezo a entrar en queja, en crítica. Estoy sufriendo. Y tú dices y tú le dices a esa persona, pero tú tienes un carro. No, pero yo no tengo el que yo quiero o el que yo quisiera. Entonces los estados de sufrimiento vienen por expectativas y sobre todo por programaciones emocionales. Otra situación que a nosotros nos reta en este tema de estar estable emocionalmente son los problemas cada problema que viene a tu vida viene como un regalazo, para que sepas.
2: <risa> Mira, hay gente que no entiende eso, Yani.
0: Bueno, lo que pasa es que justamente estamos hablando de eso, de, de cómo, de cómo tú puedes gestionar todo eso que nos trae la vida de una manera digamos que emocionalmente madura porque era lo que yo decía al principio nadie puede soñar con una vida donde esté 24 horas al día 7 días a la semana feliz, contento, que todo está perfecto porque ese positivismo ridículo tampoco es el que queremos lograr lo que queremos lograr es que podamos gestionar nuestras emociones y que nos demos el permiso de conocer esas emociones y
3: cómo reaccionamos nosotros frente a ellas. Totalmente, y lo primero para entender el tema, ¿qué es un problema? Un problema es un reto que Solo te llega a ti porque ese problema sabe que tú lo puedes manejar. ¿Qué te va a traer el problema? todas las capacidades que tú necesitas desarrollar habilidades para poder enfrentarlo. Muchas veces esos problemas, la mejor capacidad es de decir, yo necesito ayuda. Yo creo que así como todo el mundo tiene su contable de cabecera, su abogado de cabecera, un militar, una señores, necesitamos nuestros terapeutas, nuestros coaches, nuestros guías de cabecera. Entonces ese problema te está invitando a ti a un cambio.
2: Así mismo, y Karina lo ha dicho mucho en el programa de Radio Nuestro, así mismo como uno tiene un dentista para resolver los problemas de diente o de bucal. Dios
0: mío, el dedo, la uña. Así eh. mismo uno
2: tiene que tener a alguien en speed dial ahí que diga, hey, esta mente mía va miñón, ¿qué es lo que está pasando?
0: Y siendo un tema tan delicado y aún, y como decías Yani, un tema un poco tabú. Hemos ido avanzando un poco en ese sentido, pero seguimos creyendo que el que busca ayuda está loco. Y no es así. ¿Qué tú recomendaría, Janice, hacer ante una persona emocionalmente inestable? O sea, si yo, para hablar de alguien quizás externo, no necesariamente de nosotros, si yo estoy viendo a mi alrededor una persona a quien quiero, que la veo emocionalmente inestable,
3: ¿cómo podemos ayudar? Eso me cae anillo al dedo, diga usted. Uh -huh. Lo primero es, una persona emocionalmente está inestable. Esto les va a sorprender. Cuando está, es mi pareja y es alguien que tiene una relación directa. También está en relación conmigo. Ok, uh -huh, uh -huh. entonces alguien que está emocionalmente inestable. Lo primero es apoyar a buscar ayuda y buscar ayuda yo. Porque cuando mi pareja está en esa inestabilidad emocional, por ejemplo, en un fracaso. Señores, algo que afecta a las parejas, las finanzas, sí. las parejas necesitan hablar de finanza de sexualidad uh -huh. abiertamente las parejas necesitan hablar de hijos las parejas entonces cuando alguien está vamos a decir que una estabilidad emocional momentánea de un fracaso por ejemplo profesional ¿cómo me afecta a mí? ¿y cómo te afecta a ti? entonces necesito lo primero es buscar ayuda y ahí yo sí creo en la intervención del profesional porque inclusive ahora salió un estudio que más entre el 25 y el 35% de las personas que han pasado por depresión eh, según la BMS, están siendo bien atendidas, o sea, puedo buscar ayuda. Ahora, ¿qué es más importante que eso? El afrontamiento, porque muchas veces tú te sientas con una persona a darle consejos. Tú vas a afrontar con lo que tú tienes, pero muchas veces empeoras la situación. Entonces, por eso necesitamos esa ayuda de cómo afrontarlo. Otro tema importante cuando alguien está en, ese, en eso, ser empático, y ahí nace la parte de la inteligencia emocional.
2: Sí, pero Janice, hay una... O sea, eh, refiriéndonos a una persona que nos rodea o que está cerca de nosotros y que de repente encontramos que está emocionalmente inestable. A veces se la ponen en China uno como amigo, que uno quiere ayudar a esa gente porque, bueno, precisamente son emocionalmente inestables. ¿Tú entiendes? Entonces, a veces uno tiene que cortar de raíz eso y, y decir, bueno, mira, yo te quiero y te adoro, pero...
3: Ok, te voy a dar tres ejemplos duros. Yo vengo de un papá adicto, adicto totalmente, el cual eh, pasamos muchísimas situaciones. Ayer conversaba con una cliente, con una de una mentoría que llevo y está tomando la decisión de, obviamente, llevar a su mamá a un centro. O sea, imagínate lo duro que es tú, tenerte que separar de eso. ¿Qué necesitamos? Apoyo y ayuda. Y ahora voy a irte a las amigas. Lo más... Eh, retante de una persona es ver una relación donde tú, eh, por ejemplo, un amigo o un amigo está tolerando una infidelidad toda la vida o está en una relación que no funciona, que está en un, en un desbalance emocional. ¿Qué necesitas? El aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje y el afrontamiento? Muchas veces esa persona te representa a ti, Sergio Carlos. Esa persona te está hablando de ti y mientras mejor lo afrontes, pero ahí viene también el tema de la empatía. Hay personas, si me está afectando, necesito tomar una decisión de ayuda para ver quién tú me representas en mi vida. Y segundo, la empatía y el apoyo hasta con límites sanos, porque qué es lo que no le puedo poner al que está al lado de mí? Porque me duele límites sanos y cuando me duele es lo que necesito trabajar. Otro ejemplo, por ejemplo, todos mis amigos salen y yo no quiero salir. Eso es una persona que está inestable al lado mío. Yo puedo caer en esa situación y afectar mi futuro, afectar mi vida otra inestabilidad emocional. Señores, la gente que crea sindicatos en las empresas. Sí, o sea, sí, 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 sí. sí. Y crea un chisme.
2: No, y, y te dice, y te dice, por ejemplo, mira, fulano y el grupo de fulano estaba hablando de que esto, esto, esto y esto. Y si tú no eres una persona sabia y eres una persona que, vamos a decir que, que te manejas en diferentes grupos dentro de una empresa y sabes exactamente lo que está pasando, te crean un conflicto inmediatamente.
3: Totalmente. Y eso es un lío. Totalmente. Y ahí viene entonces otro es esquema importante de lo que siempre tenemos que hablar y me encanta como Karina siempre lo aborda de la autoestima sí. o sea, tu autoestima tu capacidad de ser tú, de ser auténtico va a estar probado y sobre todo tener un propósito yo creo que todo el mundo necesita saber que yo quiero es una pregunta que se escucha fácil pero contestarla toma años en nuestra vida entonces, ¿qué yo verdaderamente quiero? Y ahí es que viene esa introspección personal. Pero para mí, para concluir esta pregunta, es un tema primero de abordaje profesional, segundo de abordaje de introspección hacia mí. ¿Qué necesito trabajar de mí? el tema de la autoestima y límites sanos.
2: Janis, para uno poder hablar de equilibrio emocional, yo creo que uno tiene que definir exactamente qué son las emociones, o sea, ¿a qué llamamos las emociones? ¿Qué son y qué papel a lo mejor juegan en nuestro comportamiento cuando estamos definiendo quiénes somos?
3: Las emociones son las respuestas adaptativas que están dentro de nosotros, están en el sistema límbico, son totalmente, vienen del cerebro, son, son impulsos que nos apoyan a movernos y a responder. Entonces, ¿de dónde vienen las emociones? Están con aprendizaje que viene desde que hay unión de óvulos y espermatozoides. Por ejemplo, cuando siento tristeza es siempre hacia una emoción externa. ¿Cómo yo puedo manejar mis emociones? Y ahí está el arte de la inteligencia emocional, sabiendo lo que yo pienso. Por ejemplo, si eh, te llaman por teléfono rápidamente y te dicen, Sergio, pusieron tal cosa en las redes o Karina, pusieron tal cosa en las redes. ¿Cómo tú vas a responder con todo el comportamiento o todo lo que tú tienes generado como rechazo? Y tú vas a responder ante lo que tú tienes aprendido y no necesariamente vas a contestar bien. Entonces las emociones nos mueven que nosotros necesitamos aprender a regularnos, cómo se regulan a través de los significados y del aprendizaje de nuestra inteligencia emocional.
0: ¿Y cuáles son los factores que pudieran afectar nuestra estabilidad emocional? ¿Cuáles son esas cosas externas que, según tu experiencia, son las que más afectan nuestra estabilidad emocional?
3: Yo creo que lo que más afecta a tu estabilidad emocional es una crisis, en principio.
0: Algo que lo desate, digamos.
3: Exacto, eso te va a detonar. Ahora, las crisis vienen como un aprendizaje, pero ahí viene lo que se llama el túnel oscuro personal, porque ahí nos vamos a encontrar con nuestros miedos, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad. Ahí nos vamos a encontrar con nuestras heridas, nuestras programaciones. Lo primero que te afecta es ese detonante. Un divorcio, por ejemplo, señores, un divorcio es uno de los retos, yo que lo pasé, más grandes del ser humano. La gente te dice divorciate, pero nadie sabe hasta que lo vive. Otro reto, crisis emocional que nos puede afectar los duelos. Uh -huh. Señores, los duelos son cambios de vida. Cuando una persona cerca de ti. Por eso yo honro mucho los duelos y hay que ir a los especialistas de duelos. Por Dios, señores, sí, por Dios. O sea, Hay que ir, hay que ir porque tú estás en una pérdida de alguien. Los duelos que ahí están las pérdidas físicas, pero están las pérdidas emocionales. Por ejemplo, esas personas que han perdido embarazos, esas personas que, por ejemplo, eh, Sergio pasó uno de los duelos más fuertes del mundo, que es el duelo de la migración. El duelo de la migración es tú perder tu cultura, quedarte con tu corazón, pero saber que voy a pertenecer a otro lugar con un gran propósito. ¿Cuántas personas se quedan haciendo esta doble vida, este anhelo, porque no hicieron el duelo correctamente? Entonces, los duelos nos retan. Y otro gran reto que a mí eh, me encanta de esto son los cambios. Los cambios nos llevan al encuentro de el propósito señores muchos pasamos por los vacíos existenciales a veces los cambios de generación por ejemplo cuando tú dices yo voy a ser emprendedor pero el otro va a ser profesional el cambio a los 25 años señores qué cambio tan duro cuando tú tienes que escoger carrera yo tengo un bueno Karina que tiene sus hijos más grandes yo tengo un hijo de 17 años y yo verlo en el otro yo wow los cambios por ejemplo a los 40 a los 50 los cambios y por último como yo les dije las relaciones. Nosotros la calidad de tus relaciones es la calidad de tu vida. Claro, claro. Por eso es tan importante las relaciones y sobre todo la relación que tengo conmigo. ¿Cómo yo sé que estoy ahí? ¿Cómo lo puedo hacer? Si estoy en evasión, si estoy en todo está bien, en el positivismo que tú decías ahorita, que es un mecanismo de defensa y sobre todo. ¿Qué estoy manejando emocionalmente? ¿Cuál es la emoción que yo más manejo? Yo le voy a dejar un ejercicio que a mí me encanta de inteligencia emocional y es que anoten cuál es la emoción que tú más manejas día a día. Yo me di cuenta, yo pensé, señores, que yo hace años, cuando hice el máster de inteligencia emocional, yo pensé que yo era una persona enojada con la vida. Ok, a lo
2: mejor a mí se me puede confundir con esa persona.
3: Ok, <risa> Sergio, y yo me di cuenta, sí, fue muy bonito, porque nos pusieron un mes a hacerlo. A mí me encanta que la gente empiece por una semana para hacerlo corto. Y yo me di cuenta cuando empecé a poner la palabra miedo, muchas veces empecé a decirme, no, yo no siento eso. No, me di cuenta que yo lo quiero una persona temerosa, asustada y en pánico de la vida. Pero para todo el mundo yo estaba fuerte. Por esto, esto el tema del bienestar es una conexión contigo, es, una, es un silencio personal donde tú dices, ok, así yo me siento y tengo que ir más a lo profundo, eh, a donde está. Y me di cuenta que yo lo que tenía era mucho miedo. Así que muchas veces estamos, Karina, viendo una persona supuestamente estable con su trabajo y cuando tú ves de un momento a otro, ¿qué hay? Un cambio de comportamiento, un aislamiento, hay un cambio que necesitamos empezar a notar en el otro o en nosotros que no estamos bien.
0: Perfecto, Janis. La verdad que siempre hablar contigo es edificante. Ustedes pueden seguir a Janice Santaella en arroba Janice con J punto Santaella. Estuvimos hablando con ella. Ella es psicóloga clínica, mentora y coach de vida y conferencista internacional. Para tener una idea general, Hablando sobre inteligencia emocional, pero yo creo que ustedes esto es como el punto de partida para que ustedes empiecen a entender que es válido ir donde un profesional de la conducta, que es válido decir y verbalizar, no estamos bien, no me siento bien, estoy triste, y tomarse y darse el permiso para atravesar esas emociones y que ustedes puedan, partiendo de esta información, buscar otras informaciones y acercarse a los psicólogos o a los profesionales que necesite. necesiten. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Takeover de Carol de Podcast.
3: Gracias y los quiero mucho.
2: Gracias, Janice. Un abrazo para ti. Y señores, bueno, queremos agradecer este Takeover que nos han permitido hacer con el Carol de Podcast por promover este espacio de reflexión y finalmente por reconocer el trabajo que venimos haciendo también en nuestro podcast Karina y Sergio After Dark.
1: Esperamos que todo lo compartido por nuestros invitados sea algo que tú vas a poner en práctica en tu día a día que prestarás atención. Y por supuesto ya sabes que esta es tu casa y que te esperamos en un próximo episodio.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.